0: Jeg slapper veldig godt av der det ikke er helt på stell. Da kan jeg senke skuldrene. For her, her er det lov å være ikke perfekt.
1: Det perfekte skaper avstand. Det perfekte er også sånn ja, det er rett så ett unaturlig Altså, det, det må ha det dette kaoset til for at det ska være levende, og så sånn er det med veldig mye både i oss og rundt oss. Hvis du kan la selve ditt bli litt mindre etterhvert, og heller ha en identitet som dreier seg om å henge på noe større, ja, så står ju det mye mer stødig, og da kan du også møte det at livet ikke varer uendelig på en, på, en, på en mye, mye mer, ja, skal man si meningsfull måte.
2: Direction, not perfection. Altså retning, ikke perfeksjon. Du hører Mannspodden. Jakten på mannsidentiteten. Bli med Andreas Kjelde og Einar Helgås på din vei mot autentisk maskulinitet.
3: Mange stiller svært høye krav til seg selv. De ska ha en ekstraordinær karriere, en interessant fritid med utviklet interesser. Kroppen skal være veltrent, og de skal spise sunt. Feriene skal gi helt spesielle opplevelser. Barna deres skal være begavede, og evnerike må være sosialt veldig ikke det. Når barna blir tenåringer, må de ha et stort nettverk. Kort sagt, man skal ha et liv som på alle plan er blankpolert. Dette fører til en del problemer. Bland annet får man ikke ro til å tenke over, hva er egentlig viktig for mig i mitt liv?
2: Ut av dette kaller dagens hovedgjest slitenhet for den nye folkesykdommen. Og han introduserer oss for et nytt begrep vi skal jobbe særlig med i denne episoden, nemlig livsperfeksjonisme.
3: Og vår hovedgjest i dagens episode er Per Einar Binder. Velkommen hit. Tusen takk for det. Han er professor og specialist i klinisk psykologi
2: og fagbokforfatter av hela fire bøker. Det er rett og slett Hvem er jeg om å finne og skape identitet og identitet? I vær så slem mot deg selv, en veiviser i det ufullkomne livet som kommer særlig i fokus idag dag, og den som vil godt, og medfølelsen psykologi. Og til slutt en kort introduksjon til eksistensiell psykologi. Så da ønsker jeg
3: velkommen til mannsbåden «Jakten på mannsidentitet». Du hører programleder Andrea Kjelde her, fortsatt assistert av Hermannsguide Einar.
2: Det er greit nok, Andreas, men det som er da, det er at nå om dagen så er det, det er altså steikende rå sol i Bergen. Det er Indian Summer, og vi sitter nedburet i en kjeller. kanske vi bare ta med smikken oppe i byparkene og sitte i paviljongene og ta en sånn pratt? Sommeren var jo så våt, sant? Ja, det, ja, du vet det. ja, ja
3: veldig bra, Inar. Nei, men jeg tror vi må holde oss her nede for få god lyd, for de gjestene vi har i dag er bare helt, helt ekstreme. Ja, okay. eh, men når du nevner sommer, så er det jo sant at du har vært gift i 25 år, du, Inar. Vi mm, med samme dame Helt
2: nøyaktig samme damme.
3: Det blir ikke bedre enn det, for dere hadde 25 års bryllupsdag i juli
2: Det stemmer Det må vi ha en uh, forsiktig applaus Ja, det var veldig engasjert Andreas, takk, takk for det Nei, men det er sterke ting, og jeg kunne gjerne delt mye om kampen for kjærligheten gjennom 25 år Men uh, jeg ser heller som min favorittartist uh, Lenin Kravitz Let love rule
3: Nice Men i vår første innspilling for høsten går vi hardt for en effekt som alt for mange ikke kjenner til Nemlig binder-effekten. Og Per Einar har vært på noen få podcaster, så vi er happy for å være blant de første som kringkaster hans fagkunnskap og visdom. På toppen av dette får vi også dryss av lærer Kristoffer Karlsen, kom an, ærlighet og hardt tilkjempede kunskaper. Han er nemlig akkurat som Einar, en rotekte perfeksjonist, og begge disse patienterna skal altså kureres live på mannsbåden. <laughs> Så det blir jo veldig gøy. Det er jo første gang vi har gjort det. Kjenner du deg igjen, Kristoffer?
0: Ja, det är sånn delvis. Eh, Einar og meg er nok kanske like på noen områder, men vi er jo ganske forskjellige.
3: Ja. For dette her blir jo utrolig spennende.
2: Vi går för det. Men du er i hvert fall varmt
3: velkommen hit i dag, Kristoffer Karlsen.
2: Takk for det. Dette er altså veldig rått, såpass rått at vi tilater oss litt oppvarming mer vår nye spalte 5 fra Hofta. Jeg tror kanskje det er 7, men ja, vi får se. Uansett, da går dette spørsmålet til både Per Einar og Kristoffer. Hvor mye Pepsi Max renner ned i deres garner per uke? Husk at dere er norske, så lettbrusintaket bør gjenspeile den nasjonale
1: identiteten. Per Einar. Per uke, altså da, da snakker vi jo egentlig om milliliter, for jeg tror jeg har kanske en Pepsi Max i år eller ett land sånt. Var du inte där liksom med de kola på den här? Hur det ske? Du det har hänt at jag har tagit en en kola light när jag verkligen ska slå till liksom. Perfect. Eh du har gått dit. Ja, jeg har gått skaffe men eh, ja, unorsk jeg, men nu trivs med jeg trives, trives, eh, det. Jag trivs akkurat när det gäller Pepsi-inntaket, det vil si. Ellers liker jeg veldig godt å være norsk, så... ja. <laughs> du har en familie
2: også. Er det sånn at det går det mye litt der i familien Karlsen med Pepsi-møks? Altså, jeg
0: veier i hvert fall opp for Per Reiner. Det er jeg ingen tvil om. Eh, nei, to liter kanskje i uken. Jeg, jeg for forsiktig... bare deg? Ja, det er bare meg. Ja. Men jeg prøver å være forsiktig og
2: ikke la ungene si at jeg holder på med det. Ok. Er det sant? Ja, det er sant. Oi, oi. De råeste drikker to liter per dag. Sant? Og, og interessant nok Norge står for 9% av det totale Pepsi-maks-falget i verden det finnes rundt 200 land, ikke det? og vi drakk 94 millioner Pepsi uh, i, uh, i fjor så uh, dette er rimelig vilt men Per Einar, har du en fun fact?
1: Uh, ja, jeg uh, giftet meg med hun som var bestevennen min i barnehagen vi møtte hverandre på garage uh, 20 år etterpå
2: wow, yeah. det må jo ha smelt litt til da det gjorde jeg er kraftig. Kraftig. <laughs> ja, har du en kønn fekt?
0: Altså, da må gå i samme sporet. Jeg, jeg knabber kjæresten til bestekompisen min, og så gifter med hun.
2: Nettopp. Hva er forholdet til den kompisen? Hvordan de likte jeg da? Nei, det vi snakker ikke om det. Vi går videre. Men Kristoffer, du var en gang en dyktig håndballspiller. Savner du trøkket på banen? Eller er det sånn at cykling mil etter mil rundt og rundt og rundt gulvfjellet til du blir simmel er liksom det som nå er husen? Nei,
0: jeg savner det egentlig ikke. Jeg hadde en periode der jeg drømte håndball eh, etter jeg la eh, Det gjorde jeg mange, mange neder. Men eh, samtidig så var jeg ganske lei å, å reise rundt i Norge og sitte på benken. Jeg var veldig god på høyre benk eh, i Elitserien, og det, det er ikke så veldig...
2: Ja, du går lei av det etter en st ja, absolutt. Ja, kult. Per Einar, du elsker frilosliv. Fortell kort om en av dine beste opplevelser av fred i sjelen utendørs.
1: Det skjer jo veldig ofte i Gjølster, når jeg har noen fjell jeg liker å gå på der. Min bestemor kommer fra Gjølster, faktisk. Ja.
2: Så der har vi en connection, det får vi snakke om litt senere. Mm. Men Perrena, du har jo bodd en stund i Bergen. Du høres jo ut som du har, fra, på måte, du har flyttet til utlandet til Bergen, altså du har utvandret
1: hit fra øst. Stemmer det? Du, ja, altså, jeg flyttet til Bergen når jeg var fem år faktisk eh och då med god assistens fra mine foreldre. Eh det får vi åt Ja. Så det er egentligen bergenser, men du hör jo at jag har en en slags ska man säga si, läre ett lärehämning på ett landfält här. En lärevanske. Skönt mm. då. men det det blir ju ännu
2: mer intressant när vi nu ska testa dig på om du har lært den lokale kommunikationsformen skikkelig. For vi skal nå nemlig teste deg på om du vet hva kløye betyr. Altså det bergenske uttrykket. Kløye. Der må jeg nok skylde på læremansken. Jeg, jeg... Billig? Ja. Det er litt billig. Kristoffer, du vet hva det betyr? <laughs> nei,
0: jeg er vokt opp i Lådefjord. Der tror ikke vi lærer sånne ord.
2: Der tror de kløyer ekstra mye. Ja, nei, da må du hjelpe meg her. Det betyr å spytte.
0: Selvfølgelig. Du visste det egentlig? Ja, det visste jeg veldig
2: godt. Ja. Men da klarer du neste, Kristoffer, for den er til deg. Månebedåten! Det er jo når du liksom er veldig overrasket over noe. Mm. Helt riktig. Det er akkurat som du har falt fra måneden, står det. Ja. Så det er, jeg tenker, altså det som er så gøy med mannsbrudden, den høres over hele landet, eh, og jeg synes det er viktig å eksportere litt, litt mer av det som er særbergingskader, sant? Men Kristoffer, eh, litt kort jobb og civil status om deg. Ja.
0: Kort, eh, 38 år gammel, gift, flott kone, tre barn, jobber som avdelingsleder på en skola. Mm assisterende rektor, når hun er vekke. Ungdomsskole. Det er ungdomsskole.
2: Ja, herlig. Og til slutt, Per Einar, vi skal jo gå in på litt mer faglige ting her nå til hvert. Men forresten, du har et usødvanlig fint mellomnavn. Der, der er du veldig god, altså. Visste du at det var det mest populære navnet i Norge i 1895? Det må jeg si at nå, nå lærer jeg noe her. Du er jo kommet for... Da, vi, skal, vi, skal, vi skal dele her i dag. Men det er jo litt gøy. Du får ekstra poeng for det navnet, altså. Men for en del år siden så det meg og familien min en sånn dannelsesreise til utlandet. Vi møtte en del vise mennesker, vi var veldig heldige med det. Og en av disse sa det følgende. Og det kan vi bruke som oppvarming til tematikken som vi skal ha i dag om perfeksjonisme. Hva er din kommentar til one-lineren? Direction, not perfection. Altså retning,
1: ikke perfeksjon. Det kan han absolutt noe for seg. For det at det är ju nog fel ju ha ambitioner, det är inte ett problem att ville något, men det är nog med måten du ville det på. Alltså om du ville det på ett sätt där du först och främst ska ha det perfekt eller om det är för att du vill uttrycka något som du faktiskt föller är viktigt som gör en skillnad.
2: Mm. det som har det som hjälpt mig med det uttrycket Det är ju att det går annorlunda på ett gott spår i livet sitt, om det handler om relasjoner eller om det handler om jobben. Du kan være på ett godt spor, men du trenger ikke være på det absolutt perfekte stedet. Mm -hmm. och hvis du på en god retning og, og, og å, 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 å jobber for det, så, 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 så er det til
1: hjelp i stedet for å streve etter det absolutt perfekte. Da. Absolutt. Det synes jeg fanger det veldig godt. Altså, for dette handler jo om... Når du har en retning, så styrer du etter verdier. Ikke sant? Da er det noen verdier som inspirerer deg, som gjør at du tänker att dette her er faktiskt viktig å jobbe med. Og når vi styrer seg verdier, så er det jo slik at det er jo ikke målet du overordner det. Altså på den måten at selvfølgelig vil vi nå målet. Altså, studerer du är du upptatt att du gör en forskel andre andra liv så studerar du kanske psykologi eller medicin eller sjukepleje det kan vara många olika ting men det är ju det som är lite poängen alltså det här det är inte en måte att göra en forskel andre andra liv på så här är det valg Gustaf vad vad det uttrycket mening
2: for dig inne det som är dagstematik
0: nej det ger ju sänker de skuldrar sen når du säger det 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 gör att livet är lite lättare att leva Mm. Når, når det handler om retning mer enn perfeksjon.
2: Mm.
3: Ja. Så bra. Harli? Då tror vi går tilbake igjen til sitatet i starten, der du i perregner «Slitenhet er den nye folkesykdommen. Hvilke kulturelle komponenter tok oss dit at vi jager høyest status på en lang rekke områder, på en måte som knekker livsenergien vår, og kanske till og med gleden
1: over livet?» Jeg tror synner å si det, mange faktorer på en gang, så det, det er jo ikke et, en, en enkelt svar i dette her. Eh, Etter hvor konkurransesamfunnet virker veldig sterkt inn i det, og det er jo det at mennesker har jo til alle tider sammenlignet seg med hverandre, så det er jo ikke noe nytt i det. Men vi har fått en situasjon der konkurransen er blitt mer og mer global, slik at folk merker også at det er konkurranse i luften, kan du si. Så tenker jeg at velstandssamfunnet har hatt mye å si i dette her, for det at vi søker ganske mye mening gjennom forbruk, og når det gjelder forbruk så er det jo alltid noen som har noen bedre ting, mm. og du har alltid mulighet for å få flere ting av visse typer, så det får du seg og så er jo det selvfølgelig, og som jeg sagt veldig mange ganger også, at sosiale medier og det som nå skjer i mobiltelefonene våre styrker dette her, fordi at vi har en del av oss selv som er sammenlignende, altså vi har et sammenlignende sin, og vi er statusøkende vesener, selv om vi gjerne tenker at vi ikke er det. Og da blir det alltid sånn at hvis du har fått deg en, en fin, et fint hus, og du får en nabo med et litt større og finere hus, så klarer du ikke helt å la være å tenke på det, selv om du i utgangspunktet var veldig fornøyd så det beste eksempelet jeg har på det er
2: jo i bygder der traktorer ofte har cirka 61 hastekrefter og når da naboen din får en på 62 <laughs> altså det er enkelte rett og slett som har gjort helt unødvendig oppgradering av traktoren av den grunnen
1: det, det er akkurat det og så, så, og det, så det sammenlignende sine vårt får veldig mye å jobbe med nå og i tillegg så er det mye angst i luften Mm. altså det har kom til de senere årene også, at foreldre er jo også redde for at barna ikke skal klare seg godt nok på en helt annen måte enn sånn som, ja, hvis den vokste opp på 90-tallet for eksempel der det mer var at ja, tar du en interessant utdannelse så får du deg en interessant jobb og det vil helst gå bra, liksom men, men nå er det noe sånn ja, akkurat som det har blitt litt mer av et høytterskels samfunn altså at folk fornemmer at det skal en del til nå, å henge med. Og det gjør at den blir rengstelig. Jeg synes det høres litt sånn amerikansk ut,
2: jeg faktisk. Jeg sitter og hører deg si det, fordi at uh, Norge har jo vært kjent for liksom en enhetssamfunn-tankegangen. Alle går gjennom samme utdannelse og, og skal få sånn, i hvert fall relativt like muligheter, selv om noen, noen blir snekkere, noen blir lege, ikke sant? Mm -hmm. Men USA har jo disse store forskjellene. Jeg tror det vi er i gang med en utvikling som kan altså, forandre Norge sånn at forskjellene blir mye mer markante enn vi har vært vant til, da.
1: Det kommer veldig an på veivalget vi gjør fremover, men det er en risiko vi ska være oppmerksom på, at forskjellene kan øke här och så kommer det også inn at, at utdanning blir så centralt i dette här og att vi verdsetter kognitive ferdigheter veldig, veldig høyt opp mot det arbeidet folk gjør med hendene sine, men også opp mot omsorgsoppgaver. Altså, vi kan se si hva folk gjør med hjertet også. Så det skaper en situation som, som også er, gir utrygghet og, og gir noen forskjeller som vi tror kan være vanskelig for oss å leve med i lengden også.
3: Men har disse forskjellene blitt større i senere tid? Eller hvor tid, hvor tid begynte liksom denne endringen da? Der man ser liksom at folk søker mer mot livsperfesjonisme, får mer angst. Det liksom, er noe årstall som går igjen, eller hvordan?
1: Du da tenker jeg at vi lever med forhold til forskning på akkurat det og eh, da ser vi at det har vært en stor økning i perfeksjonisme fra 1989 og fremver bland unge mennesker, altså for det, det, har en, det har en tall man kan sammenligne så, så noe skjedde gjennom 90-tallet men jeg tror nok at det begynte på 80-tallet, altså at vi det, vi la grunn for det der. Uh, at uh, da, ja, det begynte i de små med, med jappe tid og litt mer i spesialbutikk. Det kan vi og formatte og formatte det
2: litt annen type en endring mot mot mer markedskrefter i sving eller.
1: Det er, er jo ikke en eksponent for dette, for vidt, men, men ja, altså, jeg tror vi fikk en annen måte å tenke på, som var mer i retning forbruk, mens man på 70-tallet var mer fornøyd med det man hade og kunne være fornøyd med mye mindre. Men Søren Åge har fått det med livsglede så altså,
2: du beskriver jo enså sånn, altså, det jo en kampsituation om resurser og positioner mm. i att de jage som, som vi snakker om nå. Eh, ser en årge forskning eller alle statistik få at det gleden har synker mitt itte.så altså, vi oppnårrig at det bedre liv i annomår camppe så
1: voldsomt som Altså, i, I Norge så har vi jo klart oss uh, veldig godt uh, når det gjelder livskvalitet, slik at vi, hvis vi ser til USA, så ser vi nok mer av ting som det er, er grunn til å bekymre seg for. Altså, når den psykiske helsen i befolkningen rett og slett ikke er så veldig god lenger, og, og veldig mange faller ut. I, i Norge så har vi jo klart å holde både egalitært samfunn og trygt samfunn, jeg tror vi ska understreke hvor mye som er virkelig bra her, sammenlignet med, med andre land. Det som jo er grunn til bekymring for, er jo det vi heller ser bland de yngre. Altså, at der er det noen tendenser nå som vi ikke liker så veldig godt, og da på selvrapportert psykisk uhelse for exempel.
3: Men, men hva tror det här kommer av på en måte? Da? For vi har jo vår foreldregenerasjon, de har vært veldig opptatt av barna, kanskje i større grad enn man var før. Eh, hva er det som gjør at man er, har foreldre som er veldig til sterkt i kanske kanskje både en far og mor, at det bidrar til at man får mer den perfeksjonisme? Disperfeksjonisme, er det noe i sammenheng med det at foreldre skal skåne en for mye at man ikke mester, eller hvordan?
1: Ikke sant, og her er det noe vi ikke helt vet uh, også, uh, for det er klart at i og at folk begynte å bruke sosiale medier på telefonene sine fra 2010 av også, så, så er det noe der vi, vi også måtte ta hensyn til, som foregår, altså som vi ikke har med hjemme å gjøre. Det en kan lure på er jo om barna fanger opp foreldrenes engstelse for at de ikke skal klare seg godt nok. Fordi at foreldre er jo redde for at barna ikke ska få gode noen karakterer, at de ikke skal være populære i venneflokken. Altså, sosialkompetanse er jo blitt veldig viktig i samfunnet vårt også, og det kan også gi typer av, av angst, rett og slett. Altså, er, er, er barnet mitt en som har venner nok, og som hevder sig nok, og så videre? Barna merker jo sånne ting. Å ta et litt eksempel fra en av ungene mine
2: skulle begynne på fotboll. Du Døverden, jeg tror ikke var mer enn syv år, kanskje, eller noe sånt. Og heldigvis så var hun ikke så lenge på det laget, for han fotballtreneren, det var jo en far, sant? det er jo sånn Norge er, vi, vi fedrer om møndrer trenere lagene sine. Men der var det en far da, som, han, han la jo lister som om de var voksne, mm. og, og når de ikke klarte det bra og sånt, så var jo det kommentarer som var alt for harde. Og han lagt lister på ett helt vilt sted. Det hadde jo ingenting med de syvåringene å gjøre, for de skjønte jo av og til ikke hvilke, altså hvilken retning skal du sparke ballen, altså hvor er egentlig det målet jeg skal score på. <laughs> og han kjørte på med en, helt, en standard var helt ute. Og, så, så, men det er jo bare et eksempel. Men, men hvis vi direkt legger listen for høyt, og foreldre, foreldre snakker med barna sine på en måte der, kanskje små kommentarer gir barna en, en følelse av at det är inte bra något. Karaktären C är inte bra något. Till exempel Det er jo mitt på tre, og det är ju grejt, sant? Det, vi kan komme långt med en C. Men det kan för aldrig klara och få fram. Vad tänker du, Christoffer?
0: Ja, det är ju som mattelärare så är jag fascinerad av genomsnitt. Sant för att genomsnittet så måste ju egentligen cirka ganska nyaktigt halparten oss være under. Sant? Och du, visst du alltid ska sträva efter att vara över, så måste det vara det blir det ett som sånn som rotterester. Sånn at det er noe med liksom det der å akseptere at det gjennomsnittlige er helt greit og bra nok. Det blir jo litt sånn nysgjerrig, Peria, men jeg må spørre deg, er det forskjeller eh, i, i vestlige verden og i, i andre deler av verden?
1: Det er klart at når vi kommer til disse asiatiske veksteøkonomiene, så er det massivt med tar ju ju en så på noen mater så är vi faktiskt lite mer förskonet också än vad kinesisk ungdom för exempel upplever i dessa dagar. Så detta här är något som går över hela planeten akkurat nu. Altså det det är den globale ekonomin som tickar og går. Så de städerna där det är är gärna heller städer du ikke önskar vara i. det är ju helt i utkanten.
3: Men jeg tenker ut fra det vi snakker om nå, så lurer jeg på noen ting på. Per-Einar.
1: det du som har skapt begrepet livsperfeksjonisme? Jeg har en mistanke om at jeg har skapt det. Altså, jeg, jeg, jeg trodde jeg hadde det fra ett eller annet sted, men jeg har prøvd å søke rundt om og, og ser det. Jeg, jeg, jeg har också satt sammen de ordene. Men
3: det det. det, jobb, det Takk ha haus på det. Ja, det.
2: Takk haus på det. Takk på.
1: Men kan du definere det for oss, per -Einar? Det er det denne totalpakken av uh, vellykket altså at uh, du er ikke bare perfektionist på ett enkelt fält men at uh, livet ditt skal være på en veldig høy standard både når det gjelder privatliv og karriere og fritid og altså uh, familie og relationer. og uh, du også blir selvfordømmende når du ikke når de standardene der fordi at det er jo nøkkel til alt som er vondt i perfeksjonismen er jo denne selvfordømmelsen.
2: Mm. på en ting <tøk> eh, nå har vi vært gjennom en pandemi også, som gjør at mennesker har vært lenger fra hverandre men, men tror du at uh, den økte perfeksjonismen gjør at uh, færre folk har andre på besøk? Altså, rett og slett at du Jag vill man jämmes ska ju vara klippt utav en interiörkatalog och det ska vara rent det ska vara rydligt det ska vara liksom tror du att avstånd ökar mellan människor till och med i nabolag och i, i vänkretsar som hängt samman och
1: i mindre sammen? har du sett såna ting det har vi jo ikke forskning på, men det er jo en veldig spennende tanke å følle for det er jo en forskjell. Altså, jeg bare husker var for noen dager siden naboen vår ringte på, ikke sant? Og, og vi ble så oppmerksomme på hvordan det så ut der, og, og det var jo sikkert mer ryddig enn mange 70-talshjem, der man bare kunne invitere folk inn helt uten videre. Så ja, vi, vi har nok en, noen ganske høye krav til hva vi viser fram av oss selv nå. Mm. Har, altså, min kone er
2: veldig ryddig jeg er faktisk ganske ryddig av meg jeg, og, men av og til så har jeg bare tenkt kanskje vi bare slenger noen truser ut på gulvet og et eller annet, at det ikke ser så bra ut her for vi rydder egentlig litt sånn hele tiden <laughs> men jeg, jeg, jeg kjenner på meg at ja, hva gjør det med de andre som kommer hvis det er hver gang de kommer altså, er, det, er det helt strigglet liksom jeg får liksom den der, litt sånn uggen følelse samtidig som det er jo fint å være på et ryddig sted
0: det der tenker jeg litt på en råd når jeg er hjemme hos forskjellige folk jeg slapper veldig godt av der det ikke er helt på stall. Jeg vet ikke om det er sånn for dere andre også, då da kan jeg senke skuldrene. For här er det lov å være ikke perfekt.
1: Synes det synes jeg er deilig. Det er veldig, et veldig viktig poeng, for det perfekte skaper avstand. Og det perfekte er jo også sånn, ja, det er rett og slett unaturlig. Altså, de som skal lage datasimulasjoner av gress, Plener for eksempel, altså hvis alle gressstråene der ligger helt likt, det er ikke mye gressplen, altså det, det, må, det må dette kaoset til for at det skal være levende. Mm. Og sånn er det med veldig mye både i oss og rundt oss. Nei, men jeg skal slenge ut noen undikere, det heter jo undik i Bergen, hallo.
2: Hvorfor sier Det heter jo undik. Men jeg skal slenge ut noen sånn neste gang du kommer på besøk, Kristoffer. Men,
3: men jeg bare lurer litt på når du snakker om det perfekte da, dette er veldig gjennomgående for som har kommet ganske langt.
1: Ja. ja. Så det, det er jo gjennomgående for disse velutviklede samfunnene der velstanden er høy. Det er jo det er noe, kanskje en bieffekt også. Altså hvis vi nå går veldig langt tilbake til protestantisk arbetsmoral. så er ju den strenghet med sig selv i det også. Så, så dette her har jo nok røtter tilbake til europeisk historie, langt tilbake dette her, men så er det noe med, når man begynte å få fabriker og man begynte å få produksjon, som måtte skje på veldordnede måter, så begynner folk å stille andre krav til seg selv, og så begynner vi å få, få klokker, som der tiden begynner å bety noe, og der å ha selvdisciplin begynner å få mer med betydning for å klare seg godt i samfunnet, og som jo er bra ting. Så selvdisciplin jeg er jeg for, det kommer bare an på hva som er motoren din, og hva du skal bruke den selvdisiplinen til. Så, og, og det at vi har klart å skape velstand, det har veldig mye med ja, at vi lager gode strukturer å gjøre. Så, så jeg tenker jo at perfektionismen er jo på en måte også en bieffekt av noe som er bra.
3: Ja, og det, det tror jeg på, men, men tror du også i, liksom, for i det perfekte så prøver man å kontrollere usikkerheten. Da. Man prøver egentlig å kontrollere at alt skal være ja, perfekt tror du det også kan hindre et samfunn sin nyskapning og innovasjonstakt? Fordi man blir mer opptatt at alt ska være perfekt. Og det. Hvis du ska finne ut av nye ting, så må du kanske ta noen sjanser. Det er jo her med penselin, for exempel Da var det dårlig ventilering eller noe sånt inne på det laboratoriet som førte til at man fant penselin. Hvis for eksempel det hadde vært en av de som forsket på det.
0: Så jeg har aldri funnet, funnet opp Så
1: tror det kan ligge noe der? Eller du, det er intressant interessant poeng. Altså for det er en forskning for eksempel som har vært opptatt av at det blir for lite forskning der folk virkelig tar risiko. Og risiko er jo at du kan risikere å ikke finne noe som helst. så sånn at det er alt for mye helgardert forskning. Og der har du et eksempel på at perfeksjonistiske idealer faktisk kan hindre innovasjon og utvikling. Det
2: synes jo at bedrifter som har holdt på noen år og begynner å sette seg, og man har Excel-skjemaer på det ene, og Excel-skjemaer på det andre, og alt er på stell, og hver dag er nærmest bare en rutine der du går gjennom visse ting som denne bedriften har kommet frem til det er ikke et bra punkt for å meddrift. Det skal alltid være litt sånn småkaotisk som gjør at man ikke får gjort alle arbeidsoppgavene sin den dagen, og det er visse ting vi har helt kontroll på, og så skapes det samtaler som kan då utvikle den vidare. Så det tror jeg spiller litt på det samme, da.
1: Det gjør, gjør jo det, og, og, ikke sant? og at det er det, det balansepunktet der. Eh, fordi at de som aldri hadde orden på Excel-arkene, de hørte ikke så mye til, heller. Så det er når ting blir fullstendig låst, sånn det blir også i, i diktaturer. Altså, hvis du ser, og det at Sovjet var jo absolutt ikke perfekt, men, men det var ju ideen om at ting skulle være perfekt. Altså at ting kunne fryse til i en sånn statisk tilstand der du hadde nettopp femårsplaner og orden på absolutt alt. Det var jo ingen god idé.
2: Hmm. Ser du? du? Dette med konkurranse er også som du tematiserer i, i det du skriver. Altså det at prestasjonsjag trives best der det er konkurranse. Og konkurranse har det vel for så vidt alltid vært, og, og, og menn har vel en litt sånn ekstra interesse for konkurranse uh, av noen grunner. Men med, med hva lägger du i det? Altså, hva, har du noen eksempler på dette som gutter kan kjennes igjen i?
1: Ja, altså først ta dette med, med konkurranse, hvor, altså behovet vårt for tilhørighet kommer jo først. Og så er det et eller når du først da har en tilhørighet til en gruppe, så blir du litt opptatt av, ja, hvordan skal jeg få en bra plass her? Mm. Og så har vi det gående, så, og så er dette balansepunkter hele tiden, for tar du for kraftig i, så begynner de andre å mislike deg. du skal ikke konkurrere for mye heller, men du skal finne et, også et balansepunkt der. Og ja, menn har jo traditionellt målt hverandre, altså veldig avhengig av ulike kulturer, altså for det er mange ulike mannskulturer, men noen der karriere eh, har vært virkelig standarden. Og... Eh, også miljøer hvor penger er veldig mye i standarden, altså der du blir målt på hvor mye du faktisk har i inntekt, eller hvor mye du får inn av penger. Og så har vi jo selvfølgelig når professor-menn møtes, så er jo det andre ting det går igjen, så, så ikke sant? Jeg likte å hørte deg snakke med andre professorer, det måtte ha vært gøy at du på veggen. Det, det, det kan skje konkurranse blant professorer også, det kan det. Når så har vi jo også varianter innenfor tradisjonelle typer av maskulinitet som ikke har vært bra for folk. Altså, der det har vært en konkurranse i tøffet, en konkurranse i risikotaking. Og när jag sier det, så betyr jo ikke det at jeg tenker at risikotaking er fy-fy. Altså, det er naturligere for en del menn å ta risiko enn for en del kvinner, altså, hvis vi ser på ett snittnivå. Og at en del uh, typer av mannskulturer har sånne ting ved seg, det det kan være helt ok, men, men du ser også når det blir mer James Dean varianten av dette här altså å kjøre mot hverandre, eller andre typer av eh, altså, måter å være på, hvor en undertrykker også noe av sin menneskelighet i den konkurransen. Ja,
2: hva legger du i det? altså, altså med, snakker vi jo nå om de mykere siden av, ja. av menneskeheten som trengs i livet
1: det er akkurat det, altså at det er også ok å ha en kjennesårbarhet det er også ok å kunne passe på kroppen sin eh, og ta hensyn til den. Altså, menn dør jo også av at de ikke går til doktor fordi det det er litt feminint mm. eh, og bekymrer seg for mye over vondter og, og ting som ikke helt stemmer. Så, så det er sider ved maskulinitet der, som kan være, altså tradisjonell maskulinitet som kan, kan være uheldig når det blir på en måte en slags konkurranse om å være og jeg
3: tenker liksom konkurranse om tøffet og sånne ting, så er det kanskje naturlig å snakke med Kristoffer fra Loddefjord. Vi kjenner jo alle til at Loddefjord er jo en tøffere bydel i hvert fall. I hvert fall når det kommer til å spille fotball mot deg. Det har jeg erfart. Men kanske du beskriver litt... Eh... Knokkelkamp. <laughs> det <er> det knokkelkamp <laughs> ja, det er noe av det andre. Men kanske du beskriver litt Loddefjord og litt den... Du har jo drevet over med håndball, hvordan du ser dette med konkurranse, for eksempel.
0: Ja, altså et, et, det er veldig interessant det her som vi snakker om nå. For jeg tror jo at vi har lett for å velge ut hva konkurranse vi er med i. Sant? Hvis det er dansekonkurranse, så sier ikke jeg med. For jeg vet at det ikke har sjanse å konkurrere, sant? og jeg er ikke interessert i å vise heller at jeg ikke kan konkurrere i dans. <laughs> uh, men, men inni de type, sånn, så, så det type idrettsmiljøet, så är det litt sånn at man snakker aldri om det, men alle vet at vi konkurrerer. Sant? For du har tatt plassen min på laget, jeg vil ha den plassen. Uh, jeg må vise på hver eneste trening at jeg er bedre enn deg. Um, Og så kanske vi snakker om det sant? Men det ligger hele tiden som en sånn Unna tone Jeg tror nok det å vokse opp i, i Loddefjord Samt på 90 talet var, var helt greit det, det Jeg brukte mestparten av tiden I en idrettshall, så jeg var ikke utsatt For sånn gatekonkurranse mm. uh, men, um, men Jeg tror jo at vi som, i hvert fall som ung gutt Så måler du deg jo hele tiden Hvor er jeg i hierarki? Sant? Er jeg på topp nå? Er jeg midt på? Er på bunn?
2: Men Per Einar, er ikke det helt unngåelig? Altså du skrev noe i en mail til meg om at altså, menn ofte tenker kanske mer hierarkisk enn kvinner. Eh, og at eh, apropos Kristoffer og hans håndballag, altså,
1: det er vel egentlig helt umulig å unngå det for å ja, og, og kvinner tänker også hierarkisk definitivt, altså, men det er ofte mer subtilt. Du, med menn så blir det mer tydelig at det er konkurranse som, som pågår. Og kanskje om litt andre ting. Og om litt, litt andre ting. Og, og så er det igjen ulike mannskulturer der. Altså, når vi tänker dette med social status, så... Det vil det, for å ta litt andre typer vesener enn oss, men hos apeflokker, hvis du ser på skimpanser for eksempel, så vill det jo ofte gå med i dominans, og det betyr at du med muskelkraft og skremming får en position det har, og ikke bare det altså du har jo i kjømpanseflokket faktisk, det kan ikke nødvendigvis den største hanen som blir Alfa han, men det er også den som har gode allianser og gode sosiale egenskaper så nå skal jeg ikke baksnakke kjømpansene for mye her, men, men det er klart det dominans kan være en side i enkelte manskulturer altså at du kjører tradisjonell dominans, det er ikke så greit, altså det er jo ofte mer noe du forbinder med, også med mafiakultur, og du har ungdomsmiljøer som har dette her, jeg bare husker jeg datt borti noe sånt når jeg skulle på en, en konsert en gang, eh, på et sted jeg ikke kjente eh, og der, eh, det var et ganske røft miljø, og det kom en kar borti meg, så sa han det at, du, du ser på, på damen min i din super. sa han, <laughs> okay. og eh, var jeg intelligent nok til å si at nå ikke se si at nå må du bestemme deg, er soper eller se på dammen min, men eh, så jeg har klart å, å med unna den der. der. Men, da var det dominans altså, i, i den typen der, og, og den er jo veldig usyn. Men det som det jo oftere går på blant menn, er jo egentlig kompetanse. Altså, det er konkurransen om å være den, ja, den mest kompetente idrettsutøveren, og det det de snakker om, og ja när du går på skoler så så vill det ju då också vara den typen konkurrens mellan mellan män där. Kvinnorna kom starkare in i det vart också.
2: Men eh intressant det är vi försöker visser mm. detta nu ska testa det på Men det är ju psykologisk forskning i USA på på barn da, som visar att när jenta blir satt samman i en gruppe och blir fortalt att de har en fiende så optimaliseras inte de som gruppe innad spesielt godt for å då gå mot denne fienden. Mens gutter som er så små at de har jo ikke kommet veldig langt i sin socialisering og tillæring av kultur, sant? blir veldig optimale. Og apropos kompetanse, det er ju riktig at gutter konkurrerer for så vi kanske hele tiden, men visst det er snakk om en ytre fiende, så har vi en nesten sånn ekstrem egenskap til å finne ut vi kommer den mest kompetente til å lede oss. Og då vil vil hele guttegjengen då ikke ha problem med å tre ned, fordi vi går for vi går for hans. Han er den beste til å lede oss. Og då innehar man seg og blir strategiske og jobber eh, veldig optimalisert i møte med en fiende. Og det det er jo en form er en form for evne til å finne sin plass då, men det var då den fienden som fikk dit til å organisere seg sånn. Da.
1: Ikke sant? Og, og her ligger jo det helt garantert evolution bak et sånn trekk også. Og, og, det er, og det handler jo dels også om den menneskelig aggressivitet fungerer, fordi at eh, hvis du igjen er en del av en skimpanseflok så må du regne med å ha, få en del juling altså det, det blir en del knuff, rett og slett ja, ja. fordi at eh, skimpansefolk är relativt trigger-happy altså dult du er postig så, så skjer det noe tilbake og, og det, det, så, sånn foregår det på de kanter og antageligvis var det sånn med neder, talerne også altså at vi er som, vi er veldig fredelige mot hverandre egentlig, samling med veldig mange andra arter. Men så kan vi være de aller mest grusomme når vi først spiller på lag og skal stå opp mot en annen gruppe. Slik at vi har veldig lite det vi kaller reaktiv aggresjon altså på individnivå. Altså vi, vi, små knuffing. Små knuffing, vi, vi, vi små knuffer selvfølgelig, men vi, vi, er, vi er ganske så fredelige, og det går veldig fort over i lek en enn alvor når det er knuffing. Men men når vi først er proaktiv-aggressive sammen med andre, altså da vi har en intensjon, vi ser det en den andre gruppen, og de skal vi gå imot, så kan ju mennesker overgå absolut alle andre arter i grusomhet. Mm. Mm. Og det
2: som også er, det er faktisk at altså, skimpanser for eksempel, de vil aldrig gått angrepp angrep uh, uten at de overtaller og vet at de, uh, altså det er jo eksempel på at de river av pungen, altså de, de, de bare, de bara sliter i synd eh en från konkurrerande flockar. Ja. Eh och 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 detta gör de gärna för att få större territorier för att få tillgång på mer resurser. Är det inte? Men människor, vi är den enaste, hoppas si, skapningen på hela jorden som, som kan gå in i en situation der du kanske kan tappa, alltså en mot en för exempel. Eh da kan ju du kan ju tappa, men det är väl inte disse the mammals. Eh, pattediorna det vill inte gjort det. Mm. Det tror jeg jeg er litt kjimpanser i da ok, jeg, jeg
0: trekker meg ut jeg, når det er situasjoner der jeg ikke er på at her kommer jeg til bra kanskje det er litt
2: smart det, for det er jo ikke veldig smart alltid av mennesker å, å søke konflikter
3: nei, det, det tror vi kan alle være enige om <laughs> det var ikke dagens mest, mest kontroversielle kommentar. nei, det var det overhovedet ikke og, men, men jeg tror det er noe med det der med kompetanse og det å egentlig trekke seg ut sånn så Kristoffer også beskriver da men jeg, jeg lurer litt på om kanskje vi ikke trekker oss ut hvis det er retningen vår. Mm, 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 mm. Om det kan være noe som kanske skiller oss fra kjimpanser og sånne ting, for de tänker bare veldig sånn, ok, det handler om mest ressurser der. Mens vi kanske tenker på retning. At hvis vi ikke tar denne kampen her, selv om vi mest ansynlig taper, da vil det ikke oppdå det målet, den visjonen eller den retningen man har.
1: Då. Det tror du er det för det där är ju och altruism är ju och ett sånn mänskligt drag så att människor är ju faktiskt där att de kan offra livet sitt eh för gruppen och vite att de gör det alltså inte på automatik men men att en, en vet att det är det som sker akkurat då så vi prioriterar fällesskapet och värdierna våra väldigt väldigt högt
2: ja, för det är ju sånt de här djuren har ju instinkter mm men så oss är det ju en en vilja på en på ett en, en en värdebestämmelse vi kan jo ha ideologier. Jeg vet ikke
1: om dyr sauer går rundt og har ideologier. Ikke sau. I alle fall ikke sau, <laughs> nevnt. Ikke sau, men, men det, at, altså det er klart det at det er jo veldig stor forskjell på jeg var i Rwanda for et par år siden og, og var oppe og så på sånne fjellgoriller, ikke sant? Og, og det er jo veldig annerledes altså, for det første å se de på hjemmebane og, og veldig annerledes enn å se for eksempel sau. <laughs> altså, du merker jo her skjer noe, altså ikke sant det foregår ting, de veksler blikk, de holder på med ting sammen intrikate samspill på godt og vondt så ja, så, så det er, vi, vi, vi deler noe med disse andre artene der, men det er klart det er jo mye, mye mer sofistikert hos oss, og, og våre typer av måter å lage kulturer på, og ja, verdensanskuelser på, som, som vi også kan være villige til å dø for.
0: Men går det an gå et steg tilbake, Andreas? Jeg synes det er spennende det som du sier, med om når vi har den der indre liksom, verdien i ting, sånn at det er vi har lyst til å få vi det er noe vi brenner for, ikke for resultatets unnskyld, men for det er at dette liker uh, Då Da det så viktig lenger, uh, kan det virke som, at jeg må få det veldig godt til, eller at jeg må lykkes veldig med det, for det har en egen verdi
1: for meg. Uh, er det noe i det der? Det er, jeg tenker den er veldig, veldig viktig. Eh, for det, sånn blir det også med mig som forsker altså, jeg kan skrive en artikel og har lyst til den skal kommunisere godt og skal være god og at jeg skal få sagt noe viktig men det er klart at eh, min mål er jo ikke at om 100 år så skal det i psykologins historie stå et kapitel som heter Per Einar Binder altså, det tror jeg ikke det kommer til å gjøre og det lever jeg veldig, veldig greit med mm. så da er jo det jo med at det vi gjør har jo at det en begrenset type av betydning, men vi får gjort noe som er viktig for oss og for andre rundt oss, som gir noen gode ringvirkninger akkurat rundt oss og vårt liv, og det er det vi ikke får til. Og det er meningsfullt. Det er dypt meningsfullt. Mm.
2: Så bra. Vi beveger oss litt i tematikken. Du nevnte litt tidligere om dette med materialistisk kultur, forbruk, samfunn. Og du sier jo at det fører til rastløshet. Det är ju så väldigt enkelt att komma undan den kulturen. Du kan ju resa på hytter og, og samle bär och i i skogarna. Altså det, det men det det är kanske mest får dig få. Men vad lägger du i det? Menar du att vi på något sätt blir lurta av den ismen her, som lovar ting den inte egentligen kan leverera?
1: Definitivt. Vad vad lägger du i det? Vad vad är grejen? Alltså på det enklaste enklaste nivån så sa han det ju om att, inte Jag jag köpte mig en ny iPad eh och öppnar den och får den där goda äppellukten och den fina stämningen, inte sant, så du får när du får ett sånt nytt et et produkt. Och så ligger nå den där och tarn fram av och till och sånt och så har jag enla märklig grundheter en lukke så får jag lust på en ny elcykel. Eh och var så mycket häd, inte sant? det var det kicket av att öppna till på Youtube så ser du liksom det där folk öppnar packar ut ting och att folk tydligen får kick av att se att någon packar ut ting. Och den psykologi där att så att ja, är det sant? För då då är det en liten belöning, alltså då får vi ett lite dopaminrush utav detta här. Och så svinner det hen och så må du ha lite mer. Slik att uh, det är på det enklaste nivån här at vi vi blir hektade. Så det är dette vi också kallar för en hedonistisk tredmöll. Alltså du og, og så du börjar att löper försträ der, så, så får du inte mer igen for det. Så då sprätter du vardag på lagunen. Där minst, minst en halvtimme så runda. Inte altså, sant? det den vägen det går och det det gör dig alltså inte sant det gör dig faktiskt inte lycklig, men det menar jag helt faktiskt och altså, en ser at materialistiske livsmål det kan faktisk ge nog mening i ungår. Altså at folk kan... Mening i form av? I form av at man kan oppleve mening, livet som meningsfullt, selv om du egentlig kun lever for å få inn penger. Og så ser vi når folk kommer litt lengre ut i livet, at det funker veldig dårlig. Fra hvilken alder begynner vi da? Og... Da begynner vi å nærme oss mitt livet, men også, også altså, nå tenker jeg, også litt før det, altså jeg tenker om mitt livet fra, fra førstid, men, men, men også sånn fra 35, ikke sant? Altså at det der gir ikke fullt så mye mening lenger, og hvis du et stykke ut i mitt livet der, så kan de Altså, da er det ofte folk kommer i kriser, det finnes jo ikke noe sånn som en midtlivskrise, det är en veldig konstruert type sak, men, men du kan jo komme ikke kriser mitt i livet også, selv om vi ikke kan kalle det det, og en av de kan være en meningskrise av typen att det å jobbe bare for pengar, det å jobbe bare for berömmelse at det kjennes veldig, veldig tomt. Og hvorfor blir det hult plutselig? Hva, hva er det med det som gjør det så hult? Jeg tenker at du, i den fasen av livet, så er vi kanskje også per design, egentlig, laget for å leve for noe som er større enn oss selv. Altså å koble på for noe som er større enn oss selv. Og det gjelder definitivt hvis du er 15, 20, 30 også. Men det blir så väldigt tydelig når du er der ute. Og, det jo klart at vi dør en gang. Og ja, det, det kommer til å skje. Ja, så jeg synes det er så litt overrasket. <laughs> så, det var, jeg det var en eller som heter noe sånt If I Ever Die, så den løpte så ganske <laughs> optimistisk ut. Men det, 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 det spiller jo en rolle at hvis du kan la selve ditt bli litt mindre etter hvert, og heller ha en identitet som dreier som om å henge på noe større, ja, så står jo det mye mer stødig. Og da kan du også møte det at livet ikke varer uendelig på en, på, en, på en mye, mye mer, ja, skal man si meningsfull måte. Jeg har hørt noen rykter om at
2: det er Røde Kors, det er en del flere som blir frivillige i Røde Kors etter hvert, og at andre frivillige organisasjoner etter hvert i livet, som kanskje kan henge sammen med de tingene.
0: Ja, for når du snakker nå, så får jeg en sånn følelse av at uh, det der perfeksjonismejaget, det er, høres ut som det sterkest når vi er litt yngre og er liksom i etableringsfase. Og så snakker du nå om, når vi nærmer oss uh, midtlivet, så begynner man å, å skjønne at, ok, det var ikke helt pengene eller statusen eller kroppen eller, som gjorde meg lykkelig. Uh, er det sånn at, at denne livsperfeksjonismen dabber litt av
1: ut i livet? Den kan dabbe av, men jeg synes jo jeg ser tendensen nå til at den ikke gjør det. Og det med huset i huset i Toskana eller slottet i Toskana eller hva det skulle være. Du, altså du ska ha en sånn perfekt pensjonisttilværelse der ute som ska inneholde de rette tingene og rette aktivitetene og gjerne fram en stor familie der og og ja, ikke bare på slike ting, men også på kroppen altså, det er jo flere godt voksne, for ikke å si rett og slett folk som nå tar plastiske operationer og ja, så kroppen på en måte, den skulle du nå plutselig bevare til langt ut i 80-årene, og det, det kan være ganske forstyrrende også. Altså, det er veldig bra å trene når du er ute der, men da er du en hva er det som driver det?
2: Så det å sitte i et Rødland-hus 70-tallet og vente på at barnebarnene skal komme på besøk mens du leser avisen, det er ikke, det er ikke, det er ikke rått og kult nok lenger det, altså?
1: Det er ikke helt det, det går i lenger, men... Så
2: lenge ikke du ikke postet det på
1: Facebook. Det det. <laughs> Nei, det må jeg få
2: alle lier. Men eh, Albert Einstein sa det at suksess når man kommer in i den alderen du snakket om, altså 40-50 år, kan nesten komme til stå i veien for det gode i livet ditt. Da. Fordi det er nemlig verdiene som egentlig betyr noe. Altså, hvis du lever et liv i tråd med dine verdier, et integrert liv, og der, altså, du har sagt det så fint at du faktisk vil nå mer enn att du ska ha det fett, du og at du skal ha, det, du skal ha penger og, og velstand, men at du vill vil gjøre noe for andre, at då får du en rikdom, og da er ikke suksesset innenfor arbeid eller prosjekter kanskje det som er det du trenger mest. Hva tänker du?
1: Det er nettopp det at du må nesten, altså du har vært på, kanskje hvis du har vært, på, vært heldig, så har du vært på en topp, og så er det kanske en annen topp, som du tränger och nå. Och att den då handlar om det som ja, större än dig och det som handler om andre människors liv och og också handler om generationer som kommer helt ju avhängiga av om du har barn själv eller inte, men det är ju väldigt många måter vi kan bidra till ja, generationer som ska komme och vad de ska få få möta. Så og det at, da tenker jeg også, folk vil jo nå tenke miljøkrisehold, og det bør man jo. Men nå tänker jeg også det om hvis du gjør noe kreativt som er viktig for andre, hvis du kommuniserer noe som er viktig for andre, det er, det er veldig mange måter å ha det som vi da kaller generative verdier. Altså generativt er på en måte å gjøre noe som, som handler om kommende generasjoner og, og samfunnet rundt deg i en større forstand.
2: For eksempel du, Per Einar, når du deler, deler, deler av fritiden din på å skrive bok, jeg ikke, blir blitt rik av å skrive bøker, men det er noe tilfredsstillende med å gi vidare noe som du tror kan bidra til samfunnet, er det sant?
1: Det er det som er min drivkraft i det. Altså, jeg, jeg skriver jo bøker fordi at jeg har noe jeg har lyst til å, å formidle, så ser får med leser den på en måte når jeg, når jeg skriver dette här så, så håper jeg det når frem.
3: Det er fantastisk. Men jeg har hørt at det som ofte ligger bak perfeksjonisme er usikkerhet, eller frykt for det ukjente. Og at det perfeksjonistiske mennesket prøver å kontrollere ting de ikke kan ha kontroll over. Prøver man på en måte tvinge kosmos ut av kaos?
1: Det gir mening. Og det er klart det er en av drivkreftene. Altså for det at det ser det at noen som blir perfeksjonister eh, har opplevd ganske kaotiske liv og overveldende ting ikke alle altså for det, det kan vi kanskje se litt på etter hvert då at det finnes ulike kilder til perfeksjonisme mm. men eh, for noen så er det en måte å skape orden og struktur i, i liv som har der ting har vært kaotiske og og kanskje også ganske smertefulle så 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 er det, det er også viktig å ha med her at, at det er en smerte i i dette her often måte og 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 hele en smerte og så lykkes man jo ikke på den måten er for perfeksjon på uken måte og hele en smerte på
2: Ser du at for eksempel folk som kommer fra en familie med mye uorden og kanske bråk og usikkerhet ender upp med å skape et hjem som är det helt motsatte fordi man nettopp da vil, man vil ikke ha de kaos i sitt eget hjem som man hadde i oppveksten, men man vil ha orden. Og så kan man kanskje ta det litt for langt kanskje da?
1: Ta det for langt, altså, og for her tenker jeg det er mange ulike veier inni perfeksjonismen, men for noen er det mer snakk om at de har vokst opp i et hjem der foreldrene var perfeksjonister og det har blitt modeller det altså, ikke sant? Og, og da tar man det fort til seg. Og andre igjen har mer merket forventningene mot seg i den retningen der, slik at, og noen igjen har merket mer angstelsen for hva skjer hvis ikke får den til altså, Og det blir jo motoren for oss noen. Og så har vi altså de som visste seg at og en gruppe perfeksjonister har hatt ganske sånne vonne barndomsopplevelser, og kanskje flere vonde barndomsopplevelser, og ser det at de må skape en struktur i livet sitt, de må skape orden i livet sitt, og det er en väldigt bra ting, men så er det noe med at det kan bli for mye av en god ting, og så gir det seg utslag i perfeksjonisme i stedet.
3: Hvis man har opplevd dette her, er det noen måter man kan lindre smerten på en god måte, Eller har du noen tips in mot det?
1: det? Det har jeg, altså, det jeg tenker her, er, det første, da må vi se litt på hva, hva er för for noe? Altså, for du har på en ene siden at du strever, streber i retning av noen mål som du synes är veldig viktige, og som da handler om att ting skal være helt, helt på en gitt måte. Altså, det är det som skiller perfeksjonistiske mål fra andra mål. Og eh, så er det dette här att du gjerne kjefter en god del på deg selv. Du blir ganske selvfordømmende du kjefter på det selv for å gå i gang med ting, og du kjefter på deg selv selvfølgelig om den misslykkes, men så ser jeg også det at veldig mange perfeksjonister, det er også der at de, de får ikke ro når de lykkes heller. Ikke sant? Det er... Den, den er stygg den, altså. Den er veldig vond, ikke sant? Altså, og da er jo det noe med at ikke avslørt enda på en måte. Kan det være, eller... Hva det er en god del som da opplever at ok, nå har jeg klart meg alle, gjennom alle disse eksamene her uten å bli avslørt. Eh, noen har den, også, og noen har mer og den at, nei, nå neste klarer jeg bare ikke. ikke altså, og, og noen har også den at det ga ikke den tilfredsstillelsen heller. Altså, fordi at det, det, det er jo ikke, du får ikke degledesrushet heller. Og det var ganske kort. Så og det er jo, har jo litt med at det er verdi, ikke er verdiforankret heller. Ikke sant? Altså det, det handler ikke om at det er ting som er viktige i livet ditt, men det handler om bare om at det skal være perfekt. Og, og da blir det egentlig mer å krysse av på skjemaet. Så litt tilbake til hvordan man kan møte dette her på, så tenker vi at det, trenger, det trengs massive doser av selvvennlighet. Altså massive doser. Kanskje litt større doser enn man klarer å forestille seg umiddelbart. Sånn en nådestraum for seg selv. Rett og slett. Kraftfullt.
2: Altså, hvordan skaper du så mye vennlighet, Pireyna Binder? Det der var veldig mye vennlighet. Altså. Altså, hva er et mot når du tenker perfeksjonisten i sin hverdag?
1: Hvordan kan du vasse i, i så mye godhet? Det, når jeg har hatt kurs for perfeksjonister, så har jeg begynt veldig varsomt. Så hvis du kan forestille dig at du har en venn som har gått på trynet og ikke har det så bra, var er det da du pleier å si til denne personen? Og ja, hvilken måte er du pleier å si det på? Legge merke til det, ikke sant? Og så går det an å forestille seg en situasjon der du selv har gått på trynet og ikke har det så bra. Hva er det da du pleier å si til deg selv? Idiot! Ja, det er to ganske
0: forskjellige ting eh, som går inn i hodet i de settingene der.
1: Der går det er, er ganske forskjellige ting. Er du tøff med deg selv, Kristoffer? Ja,
0: det skal jeg love deg.
1: Tør du å si ord du sier? Ja,
0: det går mye som sånn idiot. Eller klovn, kanskje. Klovn, ja. Eller for en tulling. Ta deg sammen. Hvordan er det mulig? Ja, nei, sånn. Det er mer rettet, rett på mig Hvordan det mulig det sier jeg til ungene? Men... Eh... <laughs> det er et tøffere ord til jeg forteller meg en ting da,
2: på vei hit i dag jeg hadde noen syke, tunge sykkelbagger og et, et fotostativ og mye greier jeg skulle kjøpe noe mat på butikken sånn vi skal ha litt å knaske på i presen og så tok jeg alt den galskapen tilbake igjen på sykkelen, så skulle jeg sykle og så stoppte jeg bare sykkel helt opp jeg hadde glemt å ta av låsen. <laughs> jeg har aldri opplevd det før. Og låsen var, var helt kjørt opp inni gearsystemet. Ui, og, så, og jeg bare sier, hvor er det mulig? Så feiler det. Et eller annet sånt, sa jeg. Yeah. Til meg selv. Jeg, måtte, jeg ble jo skamdritten på henne, full av olje når jeg kom bortover hit. Sant? Og det er jo, for meg som, ja, jeg er perfesjonist, altså. Det, det var bare en utrolig irriterende opplevelse. Og jeg er ganske med meg selv når det skjer.
0: Men, men, ja de der følelsene der, de har vi jo sikkert alle samman.
1: Er det, det deres egentlig er skam? En av de er skam. Altså, ikke sant? For den inre kritiken for det er jo den vi snakker om nå, ikke sant? Altså, og, og den har to specialer. Det ene er å skapa angst, och det andre är å skape skam. Slik at ikke sant, du, din idiot, aldri klarer du å få till og alltid ska du drite deg ut på den måten, och Sier sånne ting, og, og som er at du, du er ikke noe særlig, og du er en pingle, og du er altså... Ah. Sånn holder den kritiken på, altså, den skamøkende innre kritiken og så har vi en, en angstøkende, og den er... Pass på. Pass på nå. Det kan gå alt. Nå kan du komme til å stryke. Hvis du nå har stryk, så kommer du til å stryke en gang til. Og så kommer du til å stryke enda en gang og så må du søke om en fjerde gang, sant? og så dumper du ned til kullet under, så blir han raringen for kullet over, og så videre. Sant? Altså, da, da har vi en sånn angstspiral gående der, og så ender du opp ugift en, en, en hybel, et annet, kjellerhybel, et eller annet sted, uten jobb og uten muligheter. Altså, det er sånn som ruller i folk når den angstinnere kritiken genererer eksamensangst for altså, å ta et sånt. Du har lagt
2: flere år enn livsperfisjonisme. Du har lagt ordet katastrofering,
1: det er det det vi snakker om nå? Det, ja, det, det, ikke, det skal ikke ta hele æren for ordet, men det er det vi snakker om, definitivt. <laughs> ja, ok.
2: <laughs>
1: men det vi ser her
2: er jo at dette med perfusjonisme, vi går mot en avrønning her nå, det er, for det første så snakker vi om at det angår en hel kultur. Mm. Og det du mener har observert, og du har jo egentlig ganske gode indiser på dette, det er at vi er en strebende kultur. Og, og, og du har gitt oss noen tips her jeg har lyst til å fortsette en episode til men, men det helt glimrende det vi tar opp her, og jeg tror også det som Kristoffer snakker om fra sitt liv her som vi også skal gå mer inn i, det er at vi, 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 får, vi, vi er tøff med oss selv og du skriver altså denne boken Ikke vær slem mot deg selv og prøver å hjelpe oss å gå inn i denne nådestrømen, at vi faktisk ikke bare er snill mot andre, men vi skal faktisk være snill mot oss selv og, 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 og det som er jeg har lyst til å, å bruke det til slutt, for det, det i, vi har jo gjort litt undersøkelser på forhånd her, og sett litt på tingene du har gjort. Det å finne roen i det ufullkomne, det er den, den setning som har treffet mig mest av det jeg har sett på det du har gjort, det å finne roen i det ufullkomne. Kanske du nå helt til slutt bare si litt mer om hva som ligger i det? For det, 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 da høres det ut som akkurat Kristoffer sier, «Ja, nå falt skuldrene ned, sant? Mm -hmm. retning, ikke perfeksjon». Sant? nåde til og med, til og med nåde for deg ikke bare for ungene dine og kone din, men til og med nåde for dig hva ligger i, i, i kjernen av det med å finne roen i det på perennet
1: da tenker jeg at altså det, det ligger så mye i det, men det ene er at no, ubehag må også få lov å være der ikke sant, altså at uh, ubehag er hele livet, og vi kan ta det litt opp mot motsetningen nå, la oss si du prøver å ha en perfekt middag, altså du inviterer vennene til en perfekt middag ja, da vil du merke at risen kanskje ikke var helt riktig, og at musikken den traff ikke helt stemningen. Temaene ble jo litt kleine, egentlig. Altså, dette her fløter ikke helt, hva? Nei, nei på en måte. Ikke <laughs> sant? Så, så, opp mot de dagene du virkelig hadde kjekt, da. Altså, da bare ting være sånn. Eh, slik at det, det perfekte er jo også en fiende av gleden, kan du si. For gleden, den forutsetter en del kaos- og at et, på det mellommenneskelige planet også, de menneskene du virkelig liker og er glad i, har ikke de et par ufølkommenheter? Altså, hvordan er det hvis du skulle forholde det til en som bare var alldeles perfekt, altså som fikk til alt, hadde et komplett Perfekte sosiale ferdigheter, kunne beherske alle tema. Du hadde kjent på en avstand. Så jeg hadde en lærer som sa det sånn, hun beskrev det om en person, altså han må ha en feil som vi kan elske ham for. At det er en del av bildet det også. Ja, mm. ja. Så
2: det har vi sagt tidligere i mannsbordet nå. Vi hadde jo en sånn spalte der vi fortalte om alle mulige merkelige ting med oss to da. Kanskje vi må ta den opp igjen etter hvert, for jeg har å sammen skippe litt. Jeg har en fin leste på det. Men det at, det at vi rett og slett, det er gjennom svakhet mennesker egentlig kobles sammen. Det er, det er vel veldig få for rundt. Hva tenker om det Per Einar? Det er vel veldig få for rundt å kunne knyttes sterkt sammen som mennesker bare i
1: styrke. Det blir man ikke riktigt knyttet, inte sant, för at det att när det är verkligen ett så är ju det också det att en har sett varandres sårbarhet också. Altså, så så kunde se varandra i varandres sårbarhet också.
2: det är en perfekt avslutning på sitt sånn. sätt. Rättsatt. För ena orkestraför, tusen tusen tack för att ville komme till mig på den. Det var en stor glädje att ni bara hade delt fagsstoff och personlig fra livet. Yes. Vi tror dette er nyttig når vi skal bygge videre et, et norsk samfunn sammen, der folk får puste, der vi kan få være oss selv, der det er lov å være vanlige folk i allemannsland, at ikke vi ikke går rundt i sånn ingenmannsland hver for oss og tror jeg at jeg er, den, jeg er helt spesielt kjip og er vanskelig og, og, og får ikke ting til. Uh, så Andreas, vi må rett og be folk om å dele dette stoffet. Dette var jo så bra. Kan ikke folk dele det med liksom folk de kjenner? Og sånn, tror du?
3: Jo, jeg tror det er viktig. Altså, del manns på den gjerne med 500 andre menn du känner Og hvis det kommer noen kvinner på den i vei, så kan du viske de øre. De vil jo nemlig høre våre hjerteslagene. De vil det, hjertene De vill høre det, skjønner du. Og bli gjerne med i Facebook-gruppen vår, der får du mer fragstoff, og vi har mer artiklar og vi har mer kommentarer, og der vi deler egentlig.
2: Ja, der deles det indre liv i, mm. i gjengen som følger mannspåden. Og fortsatt å skrive reviews og gi oss stjerner både på Apple Podcast og Spotify. Det tar jo bare et lite minutt, så får vi enda flere tilhører. Og det tror vi er bra, fordi vi jobber med noen viktige ting rundt det med å være mann.
3: Da takker vi for oss på rumensk. Lær det Men deg!
2: Kanskje fint. Ja,
3: Mens du venter på neste episode, del gjerne mannsbåden med fem andre menn, så de kan koble seg på jakten på mannsidentitet i en kjønnsneutral tid.